0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem transparentesten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 73 geschafft. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen euch da draußen natürlich auch zu einer weiteren Folge Brotherhood. Mhm. Hallo. Ähm, ja, was machen die Aktien? Wie geht's, wie steht's, äh, wie läuft's bei dir? Du bist jetzt äh, fertig, das äh, muss ich verraten, Habe ich schon vor der Aufzeichnung jetzt erfahren. Ja. Ähm, du hast es geschafft, mhm. herzlichen Glückwunsch zum Abitur. Danke, danke. <lacht> vielen Dank. Ja. Also es ist so, ähm, ich hatte es ja
1: schon letzte Woche gesagt, dass ich es geschafft habe und so und auch noch die Woche, glaube ich, davor. Und nächste Woche sagen wir es auch nochmal. Genau, aber jetzt ist es halt so, dass ich meine Ergebnisse bekommen habe, in der Schule mitgeteilt bekommen habe. Ähm, und das war ja immer noch so ein bisschen, also von den mündlichen Fächern wusste es ja, aber von den schriftlichen nicht. Deswegen haben wir da nochmal die Ergebnisse bekommen und waren bei unserem Schulleiter, Sekundarstufenleiter und äh, ja, war alles... Bist alles du zufrieden, chaotisch. so wie Naja, ich hatte es mir besser vorgestellt. Ich habe äh, in Mathe nicht so gut abgeschnitten, aber das war auch mehr oder weniger zu erwarten, weil die, ich hatte es ja auch schon mal gesagt in der anderen Folge, dass diese Arbeit wirklich sehr, sehr naja, schlecht war, anstrengend war, stressig ja. war. Auch doof war, also es war halt echt kein äh, gutes, äh, keine, kein gutes, keine gute Arbeit. <lacht> ähm, sowohl von den Aufgaben als auch von meinen Lösungen. <lacht> ähm, ja, deswegen war das so ein bisschen zu erwarten. Ähm, was ich nicht gedacht hätte, dass ich in Deutsch nur 10 Punkte bekommen habe. Ich bin sonst immer im 12er, 13er Bereich. Das hat mich ein bisschen enttäuscht und ähm, ja, die Musikprüfung hat halt auch ein bisschen nach unten gezogen. Also es ist nicht, es ist, ich hätte mir besser vorgestellt, der Gesamtabischnitt. Dann ja. hätte ich mir besser vorgestellt. Ja, aber jetzt ist es durch und jetzt ist auch alles vorbei und jetzt weiß man alles und kann überlegen, wie man jetzt damit weiter
0: umgeht. Ja, und wie gehst du damit weiter um? Hast du jetzt schon Pläne geschmiedet? Wie geht's weiter? Was läuft jetzt als nächstes um die Ecke? Ich Bis hatte es dir schon mal bestimmt du wirst gesagt. Du bist Richtung, also du wirst jetzt auf jeden Fall ein bisschen erstmal jobben oder sowas. Genau, ja, richtig. Aber du bleibst dem äh, Informatikstudium treu. Bisher noch, ja. Okay. Also
1: ich werde auch schauen, ob in Halle da noch was möglich ist und so, ähm, weil es kann sein, dass ich den NC nicht schaffe, weiß ich nicht. Es ändert sich immer wieder, der wird mal besser, mal schlechter. Ähm, aber zum Beispiel letztes Jahr oder dieses Jahr wurden in Leipzig alle angenommen, die sich beworben haben, weil es halt nicht, der NC musste nicht zum Tragen kommen, weil, ähm, ja,
0: halt genug Plätze da waren. So. Ah, okay. Es haben sich wenig beworben, kann ja. man sagen, genau. Okay, ja. aber du weißt jetzt noch nicht, was du ähm, ab, sage ich jetzt mal, August oder sowas machen willst? Nee, noch nicht.
1: Ich will halt arbeiten und ich schaue mich da jetzt auch so ein bisschen um. Ähm, auch mit einem Kollegen zusammen, ob man da so ein bisschen äh, quasi zusammen auf die Suche geht. Ähm, genau, ja. Aber ich weiß es noch nicht.
0: Okay. Aber ich hatte dir ja mal was geschickt in dem äh, das, was ich gefunden hatte äh, im Filmbereich irgendwie Digitalisierung von ja. Archivmaterial und sowas. Ja. Hast du dich bei dem? Habe ich mich Moment nicht weiter damit nee. beschäftigt, noch nicht. Nee. Okay. Ja. Hm. Äh, ich glaube, die suchen tatsächlich noch. Falls okay. Dich okay, dann werde ich <lacht> vielleicht noch mal. Okay. <lacht> ähm, ja, genau. Nee, äh, bei mir war auch. Äh, entspannt <lacht> entspannte Basis. Ich habe tatsächlich irgendwie so eine Woche gehabt, wo ich ein bisschen was gedreht habe hier und da. Ja. Ich hatte ein paar lustige äh, Begegnungen. Ähm, zum Beispiel äh, haben wir ja auch auf unserem Instagram Bild zu sehen. Ich war drehen und wir waren bei so einer draußen bei so einer Wiese und äh, da waren so Kühe. Äh, mhm. Und die waren, hatten halt so Kälber mhm. und die kamen ganz interessiert an. Naja, und auf einmal stand das eine Kalb neben mir. Weil das ist halt quasi, der der Weidezaun war irgendwie so ja, so hoch, dass das entspannt einfach drunter durchgefressen <lacht> hat einfach. Und ist einfach unten drunter durchgegangen. Ja, moin. Ähm, ja, und dann habe ich es wieder zurückgescheucht. Also ich bin einfach auf das Kalb zugegangen und das hat halt ein bisschen, dann doch ein bisschen Schiss. Ja. Und ist dann wieder zurückgegangen und dann bin ich wieder weggegangen, dann kam es wieder raus. <lacht> ja, irgendwie gab es auf der anderen Seite vom Zaun ein cooleres Gras. Ja, ähm, nee, und äh, ich habe auch äh, eine andere, ein anderes Thema gehabt, was auch sehr interessant war. Und zwar haben wir mit einem, also es war tatsächlich erstmal so ein Recherchegespräch mit einem äh, ehemaligen Kollegen, Freund, wie auch immer man das bezeichnen will, ähm, vom Halle-Attentäter gesprochen. Oh. Ähm, und das war, also das war noch kein Interview oder sowas. Das war erstmal die Frage, ob der generell bereit ist, sich zu äußern vor der Kamera. Ich mhm. weiß jetzt gar nicht, wie das jetzt ausgeht tatsächlich. Aber ähm, was ich halt vielleicht sagen kann aus dem Gespräch, es ging so eine Stunde oder so, war ganz äh, interessant. Der hätte halt nie gedacht, dass der in die Richtung geht. Also, dass der quasi diesen Anschlag macht. Okay. Ähm, und er hat sich so ein bisschen als einer der, also er hat gesagt, er ist klar relativ ein Einzelgänger gewesen mhm. und hat sich sehr verschlossen so. Aber er hat nie was mitgekriegt von diesen ganzen äh, rechtsextremistischen Foren oder sowas, wo er sich radikalisiert hat. Mhm. Und er war auch mit dem auch mal unterwegs irgendwie so ähm, Ausflüge machen und sowas. Also auch alleine, nicht nur irgendwie in der Gruppe mit anderen Leuten. Mhm. Und für ihn ist das halt wirklich, für ihn ist das aus heiterem Himmel passiert so. Und, ähm, das fand ich, der ist sehr sehr selbstreflektiert und er hat sich halt so selbst die Frage gestellt oder hat auch uns die Frage gestellt, wie kann man sowas vorbeugen oder wie hätte er denn reagieren sollen, wenn er in irgendeiner Form was mitbekommen hätte? Mhm. Also klar, dass man mal irgendwie, dass, dass man mal mitkriegt, dass derjenige irgendwie ein Ballerspiel spielt oder sowas. Ich glaube, die Diskussion müssen wir ja nicht führen, nicht, dass das jetzt das irgendwie zu tun. Leute radikalisiert ja. in irgendeiner Form. Ich glaube, das ist eine äh, er Diskussion, die ja. brauchen wir jetzt nicht mehr führen. Aber ähm, dass also selbst wenn er in irgendeiner Form was mitbekommen hätte, er hat halt wirklich gefragt, was kann man da machen so? Also oder wann ist so die Grenze, wann man sich irgendwie an jemanden wendet oder an die Polizei? Ähm, und es ist, ich finde, das eine total schwierige Frage, weil ja. ich also ich persönlich für mich konnte sie jetzt nicht beantworten, weil also klar, es gibt irgendwie die Möglichkeit ähm, zur Polizei zu rennen, aber rennt man jetzt wegen jeder Kleinigkeit gleich äh, zur nächsten Polizeiwache? Na ja, kommt drauf an, wie oft das glaube ich vorkommt. Also wenn er
1: sowas einmalig erzählt, was er vorhat oder dass er mit den und den Leuten ja. äh,
0: irgendwas die und die Leute umbringen will, aus den und den Gründen und so. Naja, dann ist klar, das, das hat er auch schon begriffen als Grenzüberschreitung. Ne? Ja. Aber jetzt zum Beispiel, wenn er mitbekommen hätte, dass er halt viel im Internet unterwegs ist oder sowas, hätte er sich dann irgendwie an jemanden wenden sollen. Und das Einzige, was mir dann halt im Nachgang noch einfiel, es gibt ja, also wenn man mitkriegt, dass jemand ein bisschen äh, rechts sich äußert oder rechtsextremistisch langsam wird, auch in seinen Äußerungen, ja. ähm, nicht nur rassistisch, sondern halt wirklich dann extremer wird, kann man halt, vielleicht ist das eine Möglichkeit, es gibt ja so Rechtsextremismus-Aussteigerprogramme, mhm. dass man sich irgendwie an die wendet und die fragt, wie man jetzt weiter vorgeht und ob das jetzt ein ernstzunehmender Fall ist, ob man sich da Gedanken machen soll um die Person. Naja, nee, egal. Also ich fand halt, das war irgendwie eine das ist eine sehr interessante es Frage. Das war eine interessante, und ich konnte sie ihm tatsächlich, also ich war jetzt sowieso nicht dafür da, ihm die zu beantworten, ja. aber ich wusste nicht so richtig, wie man die beantwortet, so wenn man das halt so, ja, ab welchem Zeitpunkt geht man wohin, mhm. so. und ich glaube, das ist, das ist ein großes Problem, was uns noch länger beschäftigen wird, und deswegen wird es weiterhin solche, solche, ähm, Anschläge geben auch, sei es jetzt, in, die, in dieser Form Rechtsextremismus oder islamistische Anschläge oder was auch immer, weil es einfach sehr schwierig ist, in die Köpfe der Leute reinzuschauen und ab mm. wann wird es halt kritisch. Ja. Er hat halt wirklich von diesen ganzen Sachen, dass der halt äh, chemisch interessiert war und so ein bisschen in der Garage vom Vater rumgebastelt hat und sowas, mm. seinen eigenen Chemiebaukasten hatte, ähm, das hat er halt erzählt, aber das war halt, weil er das studiert hat, war das halt relativ normal. ne? Okay. Und das war jetzt halt kein Anzeichen dafür, dass der irgendwelche Granaten bastelt. Mm. Und ja, ähm, also wenn du nicht in die Leute der äh, in die Leute in die Köpfe der Leute reinschauen kannst, äh, dann wird solche Sachen immer noch geben und du wirst das halt nicht ganz verhindern können. So ja. gerade wenn er es so geschickt macht wie er. Hm. Ja, also das war auf jeden Fall ein sehr interessantes Gespräch, war leider auch sehr traurig. Ähm, aber ja, ich äh, ja hatte sonst die Woche über eher damit zu tun, dann äh, meine nächste Woche zu planen. <lacht> okay. Und tatsächlich ist das erste Mal jetzt so, seitdem ich jetzt ähm, gekündigt habe, dass ich wirklich nächste Woche relativ so eine Struktur habe, so ein paar Drehs habe, okay. die ich jetzt selber so ein bisschen gelegt habe, wo ich halt ähm, auch aufpassen muss, dass ich mir das mal aufschreibe, <lacht> weil sonst war es ja immer so bei meinem Arbeitsverhältnis: ähm, Okay, ich krieg heute gesagt, was ich morgen arbeite oder ja. vielleicht was ich in zwei Jahren, äh, in zwei Jahren, in zwei Tagen oder nächste Woche arbeite. Ja. Aber es war nie so, dass ich jetzt wirklich eine strukturierte, so wie zum Beispiel, wenn du in einer Ausbildung bist oder studierst oder sowas, dass du halt weißt, okay, am Montag mache ich das, ab Dienstag das, Mittwoch das. so. Mhm. Das hatte ich tatsächlich nie so richtig okay. und das habe ich jetzt so irgendwie das erste Mal seit Ewigkeiten wieder mhm. und das ist eigentlich ganz cool. So. ja, das musst du auf jeden Fall fest irgendwo festhalten. Schreibst ja, du ja. das in den, den Handykalender oder sowas? Das nee, bietet ist ja da eigentlich ah, perfekt, Ich weiß an. nicht. Ich das Problem bei diesen Handykalendern ist irgendwie, ich habe noch nicht so die richtigen den richtigen Kalender gefunden, weil man muss ja immer eintragen, von wann bis wann das ist. Das ist richtig. Und richtig. dann kann man noch gleichzeitig eine Erinnerung eintragen oder mir ist das ehrlich gesagt zu kompliziert. Mir wäre ein ja, das klingt jetzt doof, also, aber okay. nee, nee, mir wäre ein einfacher Kalender, wo man das halt einfach äh, wie auf einem Papier reinschreibt, äh, von 10 bis 14 Uhr habe ich das. Ja wäre irgendwie also als Notiz wäre irgendwie schöner als in diese Uhrzeiten das einzutragen und dann weißt du was ich meine irgendwie so, ist mir das, das zu also ist nicht zu kompliziert aber das ist mir irgendwie zu ja ich weiß nicht ich würde gerne einfach nur einschreiben Dreh von dann bis dann so und dann steht dann wenn ich Montag aufmachte Dreh von dann bis dann aber ich muss ja selber auswählen die Uhrzeiten will ich eine halbe Stunde eher erinnert werden oder nicht und das so. musst
1: du nicht auswählen also bei bei meinem Kalender ist es so dass ich halt gar nicht in der Erinnerung nehmen muss, die muss ich zusätzlich noch einstellen, wenn ich sie brauche. Okay. Und ich würde vielleicht dir, wenn du, wenn das auf deinem Apple Ich habe ne einen normalen Kalender. Ja. Ich mache das tatsächlich okay. noch
0: analog an der und Stelle. Weil
1: da hättest du nämlich dann die Möglichkeit, das auch plattformübergreifend zu nutzen, ne? Also ja, ich weiß. Also wenn du auch auf dem Rechner hast und dann hast ja, du ja, genau, handeln, aber du so... Du telefonierst gerade und kriegst so, da ein.
0: Ja, das stimmt. Aber so busy bin ich halt in Anführungsstrichen noch nicht. Dass noch ich jetzt nicht. irgendwie hier äh, ganz viel Händen muss mit meinem Sekretariat. Ja, okay. ich, wie, welche. U ja, das <lacht> ist noch nicht der Fall. Okay. Ja, aber ähm, ja, dann, wir hatten ja letzte Woche eigentlich so ein bisschen noch dieses Lobbyismusthema offen. Ja. Vom Philipp Amthor. Vom Philipp Amthor, ja. Da hat sich ja jetzt einiges getan irgendwie. Ja. Ähm, interessanterweise habe ich mal nachgeschaut, ähm, wie das, also ich finde es ja irgendwie schade, dass er nicht die, die Notwendigkeit besitzt, einfach zu sagen, hier Leute, ich ziehe mich zurück aus der Politik. Weil es jetzt quasi zu viel geworden ist. Es gibt andere Sachen, wo schon Politiker in der Vergangenheit, also auch deutsche Politiker eher zurückgetreten sind, weil sie irgendwie zum Beispiel versehentlich einen Empfehlungsschreiben auf dem Briefpapier des Bundestages geschrieben haben an irgendjemanden und dann hieß es, oh, der hat quasi seine Macht in Anführungsstrichen missbraucht, missbraucht hm. und jetzt tritt er halt zurück. Und bei dieser Sache finde ich es halt irgendwie, ja, ich finde es irgendwie okay zu sagen, ich ziehe mich zurück an der Stelle. Ne, ich kann es verstehen. Es läuft
1: ja viel zu gut für ihn. Also er ist ja der die, der junge Typ in der CDU, dem halt so viel offen steht und der halt auch eigentlich viel erreichen könnte. Ja. Ähm, deswegen kann ich verstehen, dass das nicht an Nagel hängt. Und es gibt ja auch sehr viel Kritik an seiner... Art der Entschuldigung, also er hat das ja auf, auf Instagram und auf Facebook äh, geschrieben, äh, wo dann zum Beispiel
0: da steht, es war ein Fehler, aber nicht, ja, ja. es
1: war mein Fehler, weißt du, also er schiebt das ja so ein die, bisschen entweder bewusst oder unbewusst, so ein bisschen von sich weg.
0: Naja, und Parteileute verteidigen halt und sagen halt, ja, der ist noch jung und sowas. Ja, Aber das, das ist halt, blödsinn der ist schon so lange in der Politik. Ja, der und ist keine 16 Jahre alt. Richtig, genau. Ich finde, also gerade wenn man halt auch, ich, ich finde genau dieses, er ist noch so jung-Argument, funktioniert überhaupt nicht in meinen Augen, ja. weil er ja, er kann ja nur so weit gekommen sein, Politik ist ja jetzt auch nicht ein Streichelzoo, mhm. er kann ja auch nur so weit gekommen sein, weil er halt auch dort und also hier ein paar Kniffe gemacht hat oder ja, da ja irgendwie mal den Ellenbogen ausgefahren hat. Ja. Das heißt, er ist sich schon seiner Fähigkeit, also er hat schon Fähigkeiten so klar. gesehen. Und den, denen ist er sich auch bewusst. Ja. Und deswegen finde ich, kann das Argument, er ist noch so jung, man kann dem mal einen Fehler zugestehen und er gibt ihm eine zweite Chance, hm. finde ich irgendwie falsch. Ja. Also klar, eine zweite Chance einem Menschen an sich geben, finde ich richtig, so gesehen. <lacht> Aber in dem Fall fände ich es eigentlich Sinnvoll, wenn er sagen würde, ich lasse mein Bundestagsmandat erstmal ruhen, ja. zumal ich nachgeguckt habe. Also es ist ja so eine, du kriegst ja so als in Entschädigung dafür, dass du im Bundestag unterwegs bist und nicht deinen normalen Job nachgibst, äh, kriegst du ja eine Diät, das sind ja irgendwie mhm. äh, so 10.083 Euro im Monat, mhm. die du kriegst. Okay. Was ja jetzt nicht schlimm ist. Ich finde das gut. Ich finde das auch gut, dass Politiker viel verdienen. Ich gönne denen das auch. Auf jeden ist Fall. Das ja ist schon saftig. Ne? Weil weil ich finde halt, dass sie sich halt dadurch, dadurch müsste man eigentlich sagen, sollen sie sich nicht um irgendwelche Nebentätigkeiten kümmern. Gut, das stimmt. Dummerweise, und sind halt nicht so leicht beeinflussbar. Dummerweise mhm. gibt es halt die Möglichkeit, dass sie Nebentätigkeiten ausüben dürfen, mhm. was einerseits okay ist, andererseits, wenn man mal denkt, dass ein Politiker verdammt viel zu tun hat und irgendwie alle klagen, dass sie so 70, 80 Stunden Wochen haben, hm. finde ich, sollten sie eigentlich keine großartigen Tätigkeiten ausfüllen, sondern sich halt um ihre, um die Politik kümmern, weshalb sie gewählt wurden. Also ja. sie haben ja, natürlich haben sie einen, deswegen gibt es diese Diäten auch, sie haben einen Verdienstausfall für mhm. die Zeit, die sie gewählt sind, aber dann sollten sie sich halt auch der Verantwortung bewusst sein und sich vorrangig um äh, ihre, ihre ihr Mandat kümmern mhm. und weshalb sie halt gewählt wurden. Und äh, ja, äh, dann habe ich halt mal geschaut. Also es ist tatsächlich so, sobald du quasi im Bundestag bist, zahlen die nicht mehr in die normale Rentenversicherung ein. Okay. Das heißt, ähm, es gibt irgendwie so eine äh, Special-Rente dann für die in irgendeiner Form. für den. Und das ist schon ab dem ersten Jahr, wo sie da sind, sind das 2,5 Prozent von mhm. dieser Diät. Mhm. Und das wird pro Jahr hochgerechnet. Also pro Jahr kriegst du quasi 2,5 Prozent, dieser Diät mhm. und kannst maximal irgendwie 65 Prozent kriegen. Okay. Äh, aber das Problem ist irgendwie so, dass du ja so lange gar nicht im Bundestag bist. Mhm. Ähm, normalerweise. Aber äh, Und die kriegst du halt zusätzlich als Abgeordnetenrente oder wie das genau heißt, weiß ich jetzt nicht. Aber das heißt, wenn man jetzt mal den Fall Philipp Amthor nehmen würde, er würde jetzt er ist seit 2017 im Bundestag, er würde jetzt einfach mal nach zwei Jahren sagen, sagen wir mal so grob zwei Jahre, er würde zurücktreten, hm. dann hätte er jetzt schon eine sichere Rente von äh, was sind das so, 504 Euro hm. pro Monat. Und das ist ja klar, davon kannst du nicht leben und so. Aber die so. wird bis, bis Aber zu seinem Lebensende gezahlt. oder? Ja. Genau, aber er ist, nee, nein, die kriegst du natürlich erst im Renteneintrittsalter. Ja, na klar, aber ich, aber, ich meine, meine, ja. Genau, aber ich meine, du bist halt, also er ist 27 hm. und er wird ja auf jeden Fall gute Jobs finden hm. mit seiner Qualifikation und er ist bald auch mit seiner, hat auch seinen Jura-Doktor irgendwann dann, nehme ich mal an. <lacht> und dann ein bisschen ironisch, kann er ja, ja auch nee, wieso, er arbeitet da ja gerade ja, dran. das dauert ja einfach ja, nein, ich meine nur, er beschäftigt sich mit mit Jura und äh, macht so ein bisschen Zeug, was so außerhalb der Regeln ist, das meinte ich nur so ein bisschen ach so, naja, das, nee, er hatte sein Studium parallel noch am Laufen gehabt ja, ja nee, okay. egal Nee, aber ähm, deswegen, er wird ja auch einen Job finden und ja. auch einen gut bezahlten und deswegen wäre es, glaube ich, irgendwie geführt, irgendwie fände ich es vernünftig zu sagen, ich nehme erstmal meinen Hut ob er dann nochmal zurückkehrt in die Politik ist ja eine andere Frage, hm. also das würde ich ja auch jemandem dann wieder zugestehen, aber einfach nur zu sagen, es war ein Fehler und vor allen Dingen auch nicht irgendwie so wirklich äh, das zu bereuen, in also zumindest fühlt es sich nicht so an. Ne? Ja, es ist nicht ausreichend, was er da ja. als Entschuldigung rausgegeben hat. Ja. Ich finde aber, also bei dem Thema Lobbyismus, ich finde, man, man kann sich mal ganz gut ähm, auf äh, lobbycontrol.de informieren, mhm. verlinken wir euch auch auf jeden Fall ja. ähm, und äh, ich finde, das Thema Lobbyismus ist echt spannend und Deutschland ist da sehr rückschrittig auf jeden Fall auch mhm. ähm, aber man muss eher, man sollte jetzt nicht immer so das Problem bei den Einzelpolitikern sehen, dass die irgendwie ja äh, beeinflussbar sind, ich glaube das Schwierige ist eher das Ganze Machtkonstrukt dahinter, weil Lobbyismus an sich ist ja nichts Schlechtes mhm. muss es ja auch geben, weil Lobbyismus quasi Politik, also Interessen von Wirtschaftsfirmen oder nicht nur Wirtschaft, sondern halt auch Umweltverbänden oder sowas vertritt ja. und ähm, trägt halt das Anliegen an den Politiker ran, hilft ihm bei Gesetzesformulierungen oder Gesetzesvorschlägen mhm. und der Politiker ist in der Verantwortung, das Ganze halt abzuwägen, was ist jetzt äh, dahingehend sinnvoll und was ist dahingehend sinnvoll aus den verschiedenen Interessensgruppen. Also Lobbyismus ist ja eigentlich nur eine Vertretung von Interessensgruppen mhm. und die Politik muss die in irgendeiner Form bündeln. Und ähm, deswegen ist Lobbyismus nicht verkehrt, aber die Gewichtung, welche Lobbygruppen wie viel Macht oder wie viel Geld oder Einfluss haben, mhm. die ist halt krass, weil zum Beispiel hast du halt in, in, im Europaparlament, hast du 1700 Lobbyisten umspringen, mhm. die aber nur für den Finanzsektor umspringen, das heißt, du hast äh, pro Abgeordneten vier Finanzlobbyisten, mhm. die quasi sich nur darum kümmern, dass es De, alles im Sinne der Finanzdienstbranche äh, gut läuft. Ja. Und dann hast du ja noch die ganzen anderen Interessenverbände, Automobilindustrie, was weiß ich, Umweltverbände und sowas. Aber die sind alle, also diese ganzen Umweltverbände und sowas, die sind alle viel, viel kleiner. Und da ist halt ein schwieriges Machtverhältnis von ja, Interessensgruppen. Hm. Es ist ja klar, wenn du mehr Geld hast und mehr Leute, die halt auch mehr arbeiten können, hast du ja, also ist jetzt eine leidenhafte Annahme, aber irgendwie erschließt sich das für mich relativ. Und ich finde, da sollte man vielleicht in der Zukunft irgendwie mal gucken, dass man dieses Machtverhältnis ein bisschen verändert. Weiß nicht tatsächlich, wie das geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, das ist so ein großes Problem. Ja.
1: Ja, es, es gibt ja auch viele Grauzonen in diesem Bereich. ne? Ja. Also das ja. ist halt auch ein bisschen problematisch. Es muss da ein bisschen mehr gesetzliche Sachen geben, was ganz klar gesagt wird, was geht und was geht nicht und was überschreitet irgendwas. Ja. Sonst kann man dann immer so sagen, naja, es ist ja nicht ganz festgelegt, aber deswegen ist es ja noch lange nicht legal, was gemacht wurde. Ja. Aber auch nicht illegal, das ist halt doof.
0: Ja, was schon mal ganz gut ist, was zum Beispiel Lobby Control ähm, wohl auch geschafft hat, ist, dass es diese Karenzzeit gibt. Also, dass du quasi zwischen, nachdem du in der Politik ausgeschieden bist, dass du nicht gleich am nächsten Tag für ein Wirtschaftsunternehmen arbeiten kannst, mhm. sondern die haben das irgendwie hingekriegt, also mit einem Gesetzentwurf gearbeitet, dass du jetzt halt quasi zwischen... 12 und 18 Monate müssen dazwischen liegen, dass du dann den, den Job in der Wirtschaft quasi antreten kannst. Okay. Ja, ähm, ist jetzt nicht viel. Ich meine, man könnte ja auch sagen, man kann ja auch mit einem Unternehmen vereinbaren, ey Leute, ähm, ich komme in einem Jahr vorbei, mhm. haltet mir den Platz warm. Das stimmt. Ähm, aber es ist schon mal ein bisschen was so. Mhm. Äh, ja. Naja. Naja, mal,
1: mal schauen, wie sich das jetzt noch entwickelt und was da so kommt. Wir werden vielleicht auch noch nächste Woche drüber reden, weil das Thema wird uns wahrscheinlich jetzt noch
0: die nächste Woche ein bisschen beschäftigen. Ne? Ja. Aber es ist krass, also das nochmal zum Abschluss von meiner Seite, dass du halt früher, gefühlt früher, gibt es halt einen Möllemann, der halt irgendwie einen mysteriösen Fallschirmabsturz hatte mhm. und irgendwelche Leute, die zurückgetreten sind und jetzt gibt es so große Sachen, auch diese Mautnummer, die wir letzte Woche ja. hatten oder sowas, wo es wirklich um so viel Geld geht. Hm. Und da sagen die Leute einfach entweder gar nichts dazu, sind weiter Minister oder, ja, ich kann immer mehr diesen Verdruss an der Politik halt verstehen. Ja. Ähm, ich weiß halt nicht, die einzige Lösung ist ja natürlich, man kann sich beschweren, auf der Couch sitzen, so wie ich jetzt gerade, <lacht> aber man kann ja auch rein theoretisch selber in die Politik gehen hm und halt versuchen, die Verhältnisse zu verbessern. Ich könnte mir das ja grundsätzlich auch vorstellen. Das Ding ist nur äh, du, Also es ist halt für mich ich glaube, Politik ist so eine, so eine. Ah, ich tue dir einen Gefallen hier, du tust mir einen Gefallen da mhm. und viel, so wie ich das verstehe, so viel Ellbogen-Dings. Mhm. Also du musst dich halt gegen andere Leute in der Partei dann, wenn du eintrittst, durchboxen. Du musst dich durchboxen, dass du auf eine Liste kommst, dass du gewählt genau, wirst. Ja. Dann musst du es schaffen, dann noch ins nächste Gremium zu kommen und so. Und diese durchbox ellenbogen mentalität die habe ich halt nicht. Mhm. Ähm, deswegen ist es leider für mich so, dass ich sage, okay, ich habe jetzt nicht so richtig Lust, in der Partei einzutreten und da irgendwie versuchen, hochzukommen und irgendwie was zu verändern. Hm. Ich habe halt auch nicht den macht dann so. Ja. Ich glaube, da muss man irgendwie einen anderen, einen anderen Typus Mensch irgendwie. Das kriegen. kann gut sein. Ja, ich
1: könnte es mir auch nicht so richtig vorstellen irgendwie. Ich stelle es mir auch sehr anstrengend vor und ich habe auch irgendwie. Also natürlich kann man sich auch anders politisch irgendwie engagieren, weißt du. Also man muss naja, ja nicht klar. gleich. Äh, in die Richtung gehen, ich will im Bundestag und dort was bewegen, aber ähm, Ja, selbst
0: wenn du im Bundestag bist, ist ja die Frage, ob du, du überhaupt was bewegen, bewegen kannst kann. bei 700 Mitgliedern. Aber du, du, kannst du kannst
1: halt reden und das könnte vielleicht was bringen.
0: Genau, du kannst vielleicht was reden oder kannst Anfragen stellen oder sowas, aber genau. es ist halt ein übelst weiter Weg bis dahin ja. und ja, da musst du halt, glaube ich, echt viel Durchhaltevermögen mitbringen. Ja. Ich glaube, das hat auch den, deswegen haben viele auch den Reiz, wenn sie so eine Idee haben oder ja. wenn die irgendwas stört, dass quasi sie einfach eine eigene Partei gründen, ja. schnell, relativ schnell, um quasi nicht diese äh, Problematiken zu haben, hier, ich muss mich erstmal durch die ganze ähm, SPD-CDU-Landschaft mhm. durchboxen, um ja. dann irgendwie ein wichtiges, eine wichtige Stimme zu sein, sondern ich gründe einfach meine eigene Partei und versuche damit hochzukommen, aber das scheitert ja häufig einfach. Das stimmt, ja. Also Oder braucht halt
1: sehr lange. Und genau. da brauchst du sehr viel Durchhaltevermögen und natürlich auch die finanziellen Mittel, um ja, da. Ja, die
0: Einzigen, die es halt geschafft haben, sind ja halt die AfD, die das halt relativ schnell umge umgesetzt hat. So. Das stimmt, ja. Ob das jetzt so gut war? Hm. Nein. <lacht> naja, gut. Ähm, ich würde mal vorschlagen,
1: wir kommen endlich mal nach langer Zeit wieder zu unseren Bro Shorts. Ja. Mensch, lange nicht mehr gehört. Ja, diesen auf jeden Jingle. Fall. Ähm, diese Woche eine kleine Sache, ähm, und zwar in die Richtung, das wünsche ich mir von den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ähm, ich muss nämlich da von einer Situation erzählen, die mir widerfahren ist. Ähm, natürlich könnte man jetzt das, das eine anbringen, was jetzt vielleicht jedem sofort einfällt, pünktlicher sein. Ähm, ja. Aber was ich jetzt zum Beispiel empfehlen würde, ist, ähm, dass der LVB, also jetzt zum Beispiel bei der LVB, bei den Leipziger Verkehrsbetrieben, diese Automaten. Ähm, genug Wechselgeld haben. Also mir ist es passiert, ich wollte ein Ticket kaufen und der hat die ganze Zeit mein Ein-Euro-Stück immer wieder ausgespuckt. Ich dachte, das ist irgendwie nicht das, vielleicht ist es ein Fake-Ein-Euro-Stück, keine Ahnung. Hab dann anderes probiert und habe noch ein drittes probiert und immer wieder raus und ich konnte halt kein Ticket kaufen. Und gerade in dieser Corona-Zeit kannst du auch beim, beim Busfahrer kein Ticket kaufen und ich muss halt mit dem Bus fahren. Ah, okay. ähm, und deswegen brauchte ich halt dieses Ticket und der hat das mir nicht herausgegeben. Und dann war es wahrscheinlich so, dass der halt einfach kein Wechselgeld hatte mir das aber nirgendwo angezeigt hat, gar nichts. Und deswegen, der den Euro nicht genommen hat, weil er hätte mir 30 Cent wiedergeben müssen.
0: Uiuiui. Und das
1: war ziemlich zum Kotzen. Das hat mich richtig doch in dem Moment aufgeregt. Und dann wünsche ich mir einfach, entweder hat dieses Ding genug Wechselgeld oder es hat einfach einen Button, wo ich sage, ey, ich verzichte jetzt auf Wech Wechselgeld, aber gib mir dieses Ticket, damit ich nicht die Gefahr laufe, 60 ja. Euro zu
0: bezahlen. Ja, gut. Dann, und dann ist halt die Frage, wenn dann ein Kontrolleur kommt und du sagst dir, ja, ich habe das versucht, das dann, glaubt ihr, keine dann sagen Sau. die halt, naja, das kannst du deiner Oma ja, erzählen. ist halt so. Ja.
1: Ich habe dann äh, bin dann äh, einfach schon zur Bushaltestelle gegangen und wollte dann halt einfach schwarz fahren. Ähm, das war mir dann aber doch zu heiß und ich bin wieder zurück und es hatte halt eine Dame, die stand halt hinter uns und die hat vermutlich auch ein Ticket gekauft, weil danach hatte ich Wechselgeld bekommen mit demselben Eurostück. Ah, also okay. es lag hundertprozentig daran, dass der kein Wechselgeld mehr hatte. Ich mhm. hatte den Vorgang, Vorgang auch zweimal gemacht, also es war halt nicht so, als wäre irgendein irgendein Fehler im System gewesen beim bei dem Bezahlmodus oder so ein Zeug. Es war wirklich lächerlich. Ja. <lacht>
0: Naja, denn, dann würde ich das vielleicht ein bisschen umformulieren in sinnvolle Investitionen, die halt auch was bringen. Ja. Weil ich meine, der Anspruch von solchen Verkehrsunternehmen ist halt manchmal so zum Beispiel, äh, ich stelle überall Automaten auf, ne? mhm. Überall müssen Automaten sein. Ja. Und ich schaffe das Fahrkarten, also früher hat man ja Fahrkarten in einem Lottoladen oder so gekauft mhm. oder so. Das gibt es ja eigentlich gar nicht mehr nee. so richtig. <lacht> ähm, oder in einem Zeitschriftenladen, aber äh, ich schaffe das System quasi ab. Und äh, setze überall Automaten hin, aber wenn sie dann halt nicht funktionieren, dann ist es halt irgendwie sinnleer. Dann ja. sollte man vielleicht irgendwie darüber nachdenken, nicht überall einen Automaten hinzusetzen und mhm. in jedes Verkehrsmittel, sondern halt zu sagen, man muss halt die... Fahrkarten im Voraus. Ich meine, vor 20 Jahren hat man das auch so gemacht, mhm. dass du dir so einen ganzen Block mit Fahrkarten gekauft hast mhm. oder mehrere, damit du halt irgendwie, ja, gewappnet bist. Also du ich weiß nicht, das kennst du vielleicht noch von unseren Omas, das kann die immer sein. so äh, Fahrkarten in der aus der Hosentasche rausgezogen haben mhm. oder aus dem Portemonnaie, wo sie halt gesagt, ja, ich habe hier noch vier Fahrten mhm. hier und ja, genau. Und das, das es ja gar nicht mehr so richtig, ja. weil du halt immer nur dort vor Ort kaufst. Und dann muss man sich halt anders eindecken. Hm. Aber das ist ja nur ein Beispiel. Es gibt ja immer viele Investitionen, die die halt quasi führen, aber irgendwie nicht so richtig durchziehen bis zum Schluss. Ja. Wo es immer nur so. Die halt auch nicht durchdacht sind teilweise in manchen Stellen. Ja.
1: Also natürlich war auch da die Möglichkeit, dass ich mit Karte zahle, aber die hatte ich halt nicht dabei so. Deswegen an dem Automaten. Also ich hätte natürlich auch mit Karte zahlen können. Ja. So. Aber das hatte ich in dem Moment nicht dabei und dann soll das wenigstens funktionieren, dass ich da noch Kleingeld wechseln kann. Das war weißt jetzt, du,
0: was mir gerade einfällt? Ähm, zu dem, ähm, Vielleicht beenden wir ganz kurz die Bro-Shorts und dann sage <lacht> ich das dazu noch. Okay, gut, dann beenden wir die.
1: <lacht> Bro-Shorts.
0: <lacht> okay. Und zwar, ähm, damit wir es jetzt nicht in die Länge ziehen, was wäre denn, wenn man so eine Art, oder gibt es das vielleicht schon, so eine Art ähm, Bürger, Bürgerrat in irgendeiner Form noch einführt? Mhm. Gerade bei so großen, Unter oder großen Unternehmen. Also ich meine Ach so, jetzt, guck in, mal, in Unternehmen, genau, okay, verstehe. Es gibt ja zum Beispiel, es gibt den Fernsehrat zum Beispiel, das sind aber meistens halt Politiker, die drin sitzen und quasi die verschiedenen Sender äh, ja irgendwie gucken, dass da alles gut läuft, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, die... Ja Fernsehrat ist glaube ich nicht so sinnvoll und da sind halt auch Vertreter ähm, nicht nur Politiker sondern halt auch Vertreter aus dem Bürgertum quasi da mhm. ne? und wenn man sowas halt quasi für Unternehmen hat dass man sagt man beteiligt sich so wie eine Art Betriebsrat ne aber kein mhm. Betriebsrat aus dem Unternehmen direkt sondern eine Art die Bürger können sich können zu dem Unterne äh, zu sich bei dem Unternehmen zum Beispiel über solche Sachen auf aufregen, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, ja. beziehungsweise der Frust muss dann nicht so abgelassen werden im Nachhinein, sondern man kann, an, man wird an Entscheidungen mit beteiligt. Mhm. In dem Sinne, dass halt das Unternehmen fragt, was haltet ihr davon? Klar gibt's bei solchen großen Unternehmen, wie zum Beispiel in einem Verkehrsbetrieb, immer mal die Frage, oh, wir machen eine große Ausschreibung, um unsere Kunden zufriedenzustellen. Wie findet ihr die neuen Sitze? Sollen die rot oder <lacht> grün werden? so, ne? Ja. Aber ich finde, das ist immer nicht so wirklich sinnvoll, weil da melden sich halt nur die Leute, die irgendwie zu viel Zeit haben. Mhm aber ich finde da man, muss man müsste es aber da dass man halt quasi zum Beispiel solchen Sachen vorbeugen kann und dann sagt bespricht man halt solche Sachen wir haben die und die Investition vor mhm. und dann sagen halt die Leute die nicht im Unternehmen stecken sondern ein bisschen extern sind aber das Produkt muss ja nicht nur Verkehrsbetriebe sein, kann ja auch mhm. irgendwas anderes sein, die das halt nutzen, sagen, ja, finde ich gut, aber aus der Anwendung fände ich auch gut, wenn ihr mal in die und die Richtung denkt.
1: Mhm. Weißt du? Das muss aber vielleicht auf die öffentlichen Verkehrsgeschichten da ähm, fest also äh, begrenzt werden, weil du kannst nicht in jedem Unternehmen so ein Bürger... Bein weiß ich nicht. Naja, aber manche ja. Unternehmen, wenn du ein Unternehmen gründest, willst du ja vielleicht nicht einfach irgendwelche ja, aber du hast zufälligen ja auch ein Leute dabei haben. Das stimmt, Aber jetzt klar. beim öffentlichen Verkehrsmittelding wäre halt das Argument, naja, wir bezahlen auch dafür und wir nutzen es ja auch. Also deswegen ist das, finde ich, da nochmal was anderes zu sagen. Ja, da könnte man sowas einführen.
0: Okay, dann sagen wir vielleicht für so so Sachen, die halt vom Staat mit, äh, wo der Staat sowieso mit drin sitzt, weil er mit beteiligt ist, wie ja. zum Beispiel Verkehrsbetriebe oder Deutsche Bahn mhm. oder Telekom, ja. wo halt der Staat mit drinne sitzt oder jetzt auch Lufthansa, ja. dass man halt sagt, okay, da sitzt halt nicht nur der Staat drin, mhm. sondern ähm, da sitzt halt in so einem, vielleicht, ich weiß nicht, ob das so schlau ist, dann auch in einem Aufsichtsrat mitzusitzen, aber da sitzt halt quasi, gibt es halt noch einen, Bürgergremium, wo halt quasi der Bürger sagt, Mensch, äh, äh, Lufthansa, ich finde das gut oder ich finde das nicht gut.
1: Ja. Das weißt du, was ich meine? Das ist eigentlich nicht schlecht, ja. Ja, auf jeden Fall. Aber wir müssen noch zum Abschluss über ein Thema reden, ganz kurz noch, ja. ähm, was diese Woche auch neu erschienen ist, und zwar die Corona-App.
0: Ah ja, genau. Ja. ja. Hast du sie dir runtergeladen? Äh, nein. Du? Nein. <lacht> okay, interessanterweise gab es schon irgendwie relativ schnell 6 Millionen Downloads. Ja. Ne? Ich glaube, es gab, also was ich mitgekriegt habe, gab es mehrere Versuche mhm. äh, von Downloads. Deswegen gab es vielleicht auch mehr 6 Millionen Downloads. Mhm. Ähm, meine, meine Frau hat sich die versucht runterzuladen und mhm. ist aber daran gescheitert, weil sie halt nicht fähig ist, mit ihrem iPhone 5 diese ja. App zu benutzen. So und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen traurig, dass das nicht funktioniert, hm. weil ich kenne viele Leute im Umkreis, die ähm, noch ein älteres iPhone haben. Gerade dieses iPhone 5 ist bei vielen Leuten relativ präsent noch. Ja. Die meisten sind da so irgendwie gefühlt stehen geblieben. Also es ist ja nichts Schlimmes, ne? Aber nee. wenn du halt so lange ein iPhone hast, was dich halt begleitet. Ja. Ja und äh, weil das einfach die richtige Größe hatte, bla bla bla. Und äh, wenn das aber nicht funktioniert, und das ist ja jetzt nur die Apple-Linie, hm. es gibt ja auch bei Android-Geräten funktioniert es ja auch nicht sofort. Und ich weiß gar nicht, wie es mit BlackBerry Sandys ist, ob es überhaupt eine BlackBerry-Variante gibt. Nein. Okay. Also das ist irgendwie traurig, wenn du halt so einen großen Teil der Bevölkerung schon ausschließt, ja. weil sie halt ähm, das vielleicht wollen. Aber du kannst aber ja
1: trotzdem indirekt schützen, ne? Also wenn du dir jetzt zum Beispiel die App runterlädst, dann richtig. schützt du halt die Leute, zum Beispiel unsere Großmutter, ähm, weil du dann halt feststellst, die Benachrichtigung bekommst du, warst in einem mehr als 15 Minuten in einem Abstand von so und so mit Stimmt. einer Person im Raum und deswegen gehst du halt nicht hin. weißt du? Also du schützt Ich habe nur das indirekt. Problem,
0: ich habe also ich habe es jetzt noch nicht probiert, aber ich habe äh, einen spanischen App Store. Aha. Weil ah, das Handy stimmt. wurde mir in Spanien geklaut ja. letztes Jahr und ich habe das dann schnell in Barcelona mir nochmal neu gekauft. Und das bedeutet, ich äh kann vermutlich äh, das gar nicht erst runterladen, weil das nur im deutschen App-Store Das musst du mal rauskriegen. Ja, ich muss es mal einfach versuchen. Ja. Aber ähm, für solche Leute Ich meine, es gibt ganz viele Leute, die quasi ja aus dem Ausland hergekommen sind für ein Jahr oder zwei und hier gerade arbeiten. Und die haben natürlich auch ihr Handy nicht in Deutschland gekauft. Das ist auch schon wieder so eine Bevölkerungsgruppe, die halt dann ausgeschlossen wird, wenn es nur auf dem deutschen App-Store äh, Also wenn ich sowieso in Amerika mein Handy gekauft habe und das die ganze Zeit auf einem ja, mhm. App Store läuft und auf Englisch, dann kann ich das ja gar nicht im Deutschen, also weißt du? Doch, ich
1: glaube, das ist möglich. Ich glaube, du kannst es irgendwo garantiert umstellen. Wenn du umziehst oder sowas, ist es ja Blödsinn, sich dann ein neues Handy zu kaufen, nur weil man jetzt in einem anderen Land lebt. Ich glaube, da gibt es garantiert irgendwo eine Möglichkeit, aber die ist vielleicht nicht so offensichtlich irgendwo
0: zu sehen. Das kann sein, ja. ja aber aber war,
1: warum hast du sie dir nicht runtergeladen?
0: Uh, naja, weil meine Frau gesagt hat, du kannst es dir vermutlich sowieso nicht runterladen, ähm, aber versuch's mal und ich habe es jetzt aber einfach noch nicht okay. versucht. Ich habe es nämlich auch einfach noch nicht versucht. Ähm, ich
1: werde es mir vermutlich runterladen, aber ich bin jetzt auch nicht mehr in der Schule, bedeutet, ich nutze es auch nicht mehr so oft die öffentlichen Verkehrsmittel. Das Einzige, wo es für mich sinnvoll wäre, wäre beim Einkaufen oder so, aber da stehst
0: du auch nicht 15 Minuten nebeneinander in dem Abstand von keine Ahnung was. Deswegen. Ich sehe halt das Problem so ein bisschen, dass ich glaube, dass es wirklich nicht so viele haben und ob es dann, also ja, das ist halt eine falsche Einstellung jetzt ja, von mir ist es. Ähm, deswegen müsste ich eigentlich jetzt vorangehen, ich werde mal gucken, ich werde mal gucken, dass ich das nächste Woche drauf habe und dann kann ja. ich ja mal äh, berichten. Ja, ne, wichtig ist zu sagen, Jens Spahn hat auch gesagt, dass es zum Anfang noch dazu
1: äh, kommen kann, dass die App halt einfach so... Also zu viele Warnungen auf einmal rausgibt oder so. Also es kann noch Fehler geben, weswegen du zu oft gewarnt wirst oder auch immer. Und das finde ich persönlich überhaupt nicht gut. Weil wenn das so am Anfang jetzt so ist und du kriegst mal so eine Warnung und denkst du so, ach so, okay, der Herr Spahn hat aber gesagt, das kann mal passieren und ist nicht, soll man nicht weiter beachten. Ach so, ja, ja. Und dann verschiebst du mhm. es immer weiter und dann achtest du halt gar nicht mehr drauf. Dann bringt es ja überhaupt nichts. Also ja, ja, dann klar. hätten sie ein bisschen mal noch, dann ein bisschen noch länger dran arbeiten müssen oder wie auch immer. Also ich weiß nicht. Das ja. ist schwierig. Aber gut, man muss es Also so einen riesigen Test mit mehreren Millionen Leuten haben sie ja nicht gemacht, sondern nur mit ein paar Tausend hier und da. Mhm. Auch mit der Bundeswehr, die hat das auch getestet. Wo auch das nicht so zuverlässig war. Also nur in zwei Drittel der Fälle hat das funktioniert, weil das halt eine komplett neue Technik ist. Es wurde so noch nie gemacht, über Bluetooth ähm, zu messen, wie weit man entfernt ist und wie lange man miteinander da steht und sowas. Bluetooth ist eigentlich dafür da, dass sich zwei Geräte miteinander verbinden in einer Entfernung von zehn Metern. Um dann da Bilder rüber zu schicken oder Musik. Das hat man früher gemacht, wenn man zum Beispiel ein Tastenhandy hatte. Damals gab es noch kein WhatsApp, wo du das hin und her geschickt hast, und hast du dir das Lied über Bluetooth bekommen auf dein MP3 aufs Handy. Ja, ja. So, dafür ist es da. Und jetzt auch für Kopfhörer und so. Ja. Also das ist halt eigentlich nicht dafür da so. Und deswegen kann es halt zu Problemen noch kommen, weil es ja. halt so nicht dafür gedacht ist.
0: Ja, na ja. und. und Du musst halt die ganze Zeit Bluetooth anhaben, das musst du halt auch bedenken. Das stimmt. Also du ja, musst halt auch dran denken, dass die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob die App dich dann warnt, oh, Bestimmt. du hast Bluetooth ausgeschaltet. Kann sein. Da habe ich es mir noch nicht runtergeladen, vielleicht kann ich nächste Woche mehr dazu sagen. Ja, wir testen das mal. Wir ja. testen das mal auf jeden Fall für die Leute, die es jetzt noch nicht runtergeladen haben, genauso wie wir, werden ja. wir einfach nächste Woche mal ein kleines Update geben. So machen wir es. Okay, ja. dann war es das auch schon wieder für diese Woche. Mhm. Schalte doch gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.